0: Was, was hast du dir gekauft? <lacht> <lacht> genau, ich habe auch Kendo gemacht. Und Kendo ist quasi die Schwertkampfkunst der Samurai.
1: Du hast die Samurai-Schwerter gekauft.
0: Das heißt, ich gehe jetzt zu diesen komischen Dudes and Dude Jeans, die äh, sich äh, Hemden kaufen mit viel zu komplexen äh, Mustern drauf. Mhm. Äh, und, und, und samurai, mit samurai, samurai schwerter gegen unsere Hände. Hallo Maurice, hallo
1: Marcel, herzlich heute, willkommen,
0: heute in einem Traum von Rosa,
1: heute in einem Traum von Rosa, ich sitze dir in Rosa
0: gegenüber, und während, während, während ich äh, rosa, pinke M&Ms esse, und selber Leo Muster trägst, und selber Leo muss auch noch trage, mm. in Seide, also ist keine Seide, aber ist sowas, was sich so anfühlen soll wie Seide,
1: ja es hat was von irgendwie sehr bourgeois, Finde ich ja, das Mit den Schuhen dazu
0: ich auch ja. Das hilft auch nicht unbedingt fürs Bild
1: Es hat, also was von italienischer, es hat so ein bisschen was von italienischer ähm, High Society, finde ich Tja wie, So ein bisschen wie in diesem einem Kinofilm, den wir mal gesehen haben Z äh, bei, bei Lisa Auf dem Geburtstag
0: Aber haben die da solche Hemden getragen, ey? Aber es
1: würde in meinen Augen dahin passen hm. Na gut
0: Da wäre ich mir ja unsicher
1: Ja, okay Ich weiß es auch nicht äh, das war nur mein erster Eindruck. Okay. Wie geht's dir
0: denn? Äh, ja, äh, ja. Langsam geht's bergauf. Ja. Ich bin letzte Woche krank. Ähm, passend zu meinem Geburtstag am, äh, letzte Woche Montag. Äh, bin ich erstmal eine Runde krank geworden, was man halt so tut, wenn man alt wird. Hm. Äh, den körperlichen Zerfall kann man da einfach nicht mehr entgehen. <lacht> ähm, und ich habe die Krankheit genutzt, einfach mal äh, jetzt äh, auch offiziell und auch. Äh, mit, mit dem Schriftlichen meiner Masterarbeit anzufangen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Äh, ja. Für, für mein Alter spricht, keine Ahnung.
1: Ach, also. Kommt Zeit, kommt Rat, sage ich nur. Ja. Ähm, ich warten auf den Rat. Die Zeit ist schon da. Ja, gut, okay. Also, ich hatte einen Disclaimer, den ich mitbringen wollte. Ich muss mich entschuldigen. Äh, bei allen, die zuhören, die letzte Folge war, da kam erst eine Minute sp zu spät was. Ich habe unsere Vorbesprechung rausgeschnitten und dann die Audiospur nicht mehr nach vorne gezogen. Ähm, also, an,
0: an alle, denen das, ist das eh auch. Ähnlich unsere stärkste Folge gewesen. aus ja. also dem so Grund, dass ich, uh, während ich diesen Podcast aufgenommen habe, eigentlich kurz zum Einschlafen war. <lacht> Heute ist alles anders. Und auch währenddessen schon. Uh, und das hat sich dann irgendwie am nächsten Tag erst rausgestellt, dass es vielleicht daran liegt, dass ich krank bin. Hm, uh, das wusste ich in dem Moment einfach noch nicht. Aber auch, auch die zehn Minuten oder also die vier Stunden, die ich auf Mogis halt immer warten muss, um, lag ich eigentlich im Bett und war eigentlich kurz zum Wegnicken. Das, hat, mir also nicht das dann war, äh, hat dann ein bisschen besser gekommen. Er hat dann auch noch angefangen zu sprechen. Und äh, ja, das hier hat jetzt auch nicht unbedingt äh, gute Einflüsse auf meine Müdigkeit gehabt.
1: Ja, das ist auch der Einschlaf-Podcast <lacht> hier. Also ich bin... Ey, das genau. ist mein kleiner Service hier an wenn, euch wenn alle.
0: Wenn spricht, könnt ihr pennen. Genau. Äh, und äh, wenn ich spreche, kommen die Albträume. Das ist immer, immer die... Die Reihenfolge. Richtig. Aber weißt das, du hast einen kranken Geburtstag verbracht? Ja. Das tut mir leid. Ja, es ging. Also ich habe äh, am Vortag schon mal mit meinen Eltern gewesen, äh, an dem Sonntag. Mhm. Ähm, da haben, waren wir auch eine kleine Kleine, ein bisschen wandern, äh, beziehungsweise eher spazieren gehen. Wandern ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, und haben dann abends auch gemütlich gegessen zusammen. Also ein Kram. Haben dann äh, an meinem Geburtstag morgens gegessen. Ähm, gefrühstückt, geschnackt, alles nur was man so macht. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich, ich werde gerade ein bisschen fertig mit der Welt mhm. und habe gedacht, ich bin jetzt auch krank. <lacht> ich bin auch Hingelegt, bin aber wieder nach Münster gefahren am gleichen Tag. Mhm. Ich verbringe meine äh, Geburtstage in der Regel standesgemäß im Zug. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es einen schöneren Ort als bei der Deutschen Bahn? Genau. Äh, auch da wieder mit sehr viel Verspätung, aber es gehört halt einfach dazu. Hast du dich, die zu,
1: Experience. Hast dich zum Geburtstag schon drauf gefreut?
0: Ja, es hat aber, finde ich, mal was. Wie viel Verspätung kriege ich heute? <lacht> es hat immer was. Es hat angefangen 2019. Da äh, bin ich äh, an meinem Geburtstag acht Stunden lang in einem Flixbus gesessen, mhm. äh, um zu Marleen nach Brüssel zu fahren, weil die gerade ihr ja auch so Auslandssemester hatte und ich den Morgen noch mit Eltern verbringen wollte. Ähm, und genau, das ist immer so ein, so ein Moment, der äh, zu sich kommen äh, über Dinge nachdenken, Musik hören, einfach in die Landschaft starren. bisschen Reflexionszeit. Um zu, genau, um einfach zu überlegen, so, was für ein Blödsinn hast du das letzte Jahr eigentlich gemacht? <lacht> <lacht> Aber schön, dass du es
1: so siehst. Also, ähm, mein Bruder hing auch dieses Wochenende im Zug fest. Mhm. Ähm, der studiert in Düsseldorf und wir waren beide auf dem 60. meiner Mutter am Wochenende. Mhm. In der Heimat bei uns und dann äh, wurden wir zu 18 Uhr eingeladen in der Heimat und um 12 Uhr oder kurz nach 12, 12 Uhr 7, 12 Uhr 8 hat er, hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich es heute pünktlich schaffe, ich hänge noch am Hauptbahnhof in Düsseldorf und <lacht> hier ist schon wieder alles voll mit Verspätung. Ja, auch
0: generell Düsseldorf, Köln, Münster war, ist generell richtig scheiße gewesen. In den letzten Wochen schon. Ja, ja, genau. Ich habe die Tour häufiger gemacht, tatsächlich. Ich war in Düsseldorf okay. gewesen, zwischendurch mal und so. Ich ähm, durfte diese Tour häufiger antreten und die war jedes Mal scheiße.
1: Ja, und äh, war sie dann jetzt auch wieder und ähm, das war mir gar nicht klar. Ich dachte, dass wenn man jetzt von Düsseldorf nach Münster kommen oder fahren muss, damals äh, vor ein paar Jahren waren das noch so eineinhalb Stunden Zugfahrt, mhm. Äh, und dann dachte ich, der schreibt mir um 12 Uhr, dass er nicht weiß, ob er um 18 Uhr pünktlich da ist. Der hat jetzt noch sechs Stunden, was ist da denn los? Und dann äh, meint er aber nachher, als er abends da war, dass das wohl tatsächlich so ist, mhm. dass man oft durch die verpassten Anschlüsse und so gar nicht wirklich weiß, ob man das ja. pünktlich
0: da ist. Es doch. fehlen auch irgendwie zwischendurch aktuell zwischen Düsseldorf und Köln und Münster äh, einfach ein paar Stationen. <lacht> <lacht> das ist auch so, das ist ein bisschen so in der Richtung. Ich glaube, Duisburg-Hauptbahnhof wird umgebaut und deswegen muss, muss ganz viel Umleitung gefahren werden, weil nur die Hälfte der... Stationen da irgendwie ready sind und es ist halt ein absolutes Chaos. Wundervoll. Äh, aber gut. Ich habe ja hab zum Glück den Vorteil, dass ich da stoisch genug bin, ähm, sage ich.
1: Okay. Ja, ich würde gerade sagen, also mein Bruder war nicht so begeistert wie du zu deinem Geburtstag oh. die Zeit als Reflexionszeit wahrzunehmen.
0: Ja, ich denke mir so nach. <lacht> das ist so ein Podcast, den ich noch hören kann und äh, so nach dem Motto. Mhm. Ja, ist doch gut. Aber gut
1: machbar. Ja. Ähm, ja. ja, wir waren auf jeden Fall, wie gerade schon gesagt, dann abends auf dem 60. Geburtstag meiner Mutter und die ganze Familie ist zusammengekommen und es ist das Schlimmste passiert, was bei so einem Familientreffen passieren kann. Es wurde politisch. <lacht> es ging um Politik, es ging um Wärmepumpen, es ging um Robert Habeck, ähm, es ging um Umfragewerte der AFD, es ging um alles mögliche und äh, ich habe jetzt ein anderes Bild von meiner Familie als vorher. <lacht> <lacht> ja. Also das ist eine ja.
0: generelle Frage für mich. Ich weiß ich weiß sehr genau, wie meine Eltern politisch stehen. Mhm. Und das ist eigentlich schon seit immer. Mhm. Wir Waren immer schon sehr politischer Haushalt. Meine 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 Mar in der Gründungsphase der Grünen quasi mit dabei gewesen. Ähm, Stuttgart-Umgebung und da irgendwie politisiert worden, irgendwie gegen Atomkraftwerke und sonstiges demonstriert. Mein Vater ist äh, noch mal ein Ticken-Linker. Ab und zu die Frage ist so also ein bisschen Wagenrecht, äh, Wagen, äh, Wagenrechts. <lacht> nicht nur ein Auch ein guter Begriff eigentlich. Nicht, nicht nur ein Freustausch, ich schon äh, Wagenknechts-Richtung äh, unterwegs. Äh, inzwischen nicht mehr nach ihrer diversen Ausfälle bezüglich ähm, Uh, Flüchtlinge und Co. Uh, da gab es dann diverse Aussagen, die jetzt vielleicht nicht so. Ja, ein ganzes Buch geschrieben. So das sind nicht Aussagen, sondern es so war ein ganzes Buch. Ob das äh, noch links ist. Was, was fremdenfeindlich war. Um, und genau, deswegen ich weiß sehr genau, wie meine Familie zu, was meine Familie wie steht. ist das mhm. heißt, dass, ja so die spd unterwegs. Also ich weiß, ich weiß es relativ präzise. Deswegen finde ich spannend dass du das vorher gar nicht so wusstest. Ja, also bei meiner Kern... Also, da gab es eine neue Form der Radikalisierung, die es vorher nicht gegeben
1: hat. Ja, würde ich so nicht sagen. Also meine Kernfamilie, die kenne ich auch. Da weiß ich auch, wie die Einstellungen sind und so weiter. Ähm, da hat sich, haben sich jetzt auch keine Überraschungen ergeben. Also es war
0: ja eher erweiterter Familienkreis.
1: Ja, so Onkel, Tantenrichtungen. Da waren so auf jeden Fall, ähm, ich sage jetzt mal, Charaktere bei, dessen äh, politische Einstellung ich vorher noch nicht so kannte, beziehungsweise... Ähm, ohne da jetzt <lacht> zu, zu genau zu werden. Aber äh, ich habe auch teilweise wirklich schon relativ alte Onkels und Tanten. Ähm, kommt daher, dass meine Mutter die Jüngste war und viele Kinder damals ja noch und so. Und äh, gerade die Ältesten, ähm, die jetzt auch schon um die 70 sind, ähm, zeigen das auch in ihrer politischen Auffach Gesinnung. Gesinnung. Und äh, also dieser, dieser jahrealte Satz, okay Boomer, hat für mich eine ganz neue Bedeutung jetzt auch am Wochenende gewonnen. Ich ähm, wirklich nachempfinden ich konnte. Ich
0: denke sind das schon Baby Boomer? Eigentlich sind es keine Boomer, aber der Satz
1: würde viel besser auf, auf das passen, was ich erlebt habe am Wochenende. Okay. Ähm, ja, nee, alles gut, ich mag die gerne, äh, aber politisch muss ich nicht unbedingt nochmal.
0: Ja. <lacht> <tieren. lacht> ähm, ja. ja gut, aber das, das habe ich auch. Äh, Erweiterter Familienkreis quasi, wo es dann so ein paar Ansichten gibt, die dann eher in so neoliberal, neolibertäre Richtung geht. Ähm, das gibt es dann bei uns auch noch.
1: Ja, ja, genau. Und dann auch das Gesamtpaket. Also nicht nur die, die Beschwerden über Habeck und die Wärmepumpen, wo vielleicht wirklich nicht alles gut gelaufen ist. Ich bin dann noch in die ähm Presche gesprungen für die Ampelregierung im Prinzip, habe nur gesagt, dass ich äh, vor kurzem noch äh, einen Funkbeitrag gesehen habe, bei dem mal kurz so eine Bilanz der Regierung ge gezeigt wurde und dass entgegen ihres Images die Ampelregierung ja tatsächlich wohl äh, wesentlich mehr Koalitionsversprechen jetzt schon ähm, erfüllt hat, als ja die meisten großen Koalitionen davor mhm. in der gesamten Zeit. Ähm. Und vielleicht. Ja, aber
0: wenn du dich mit den Versprechen ja schon nicht identifizierst. Ja, <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. Da ist ja schon mal ein Grundproblem. <lacht> so, die haben noch nicht alle Flüchtlinge abgeschoben. <lacht> ja, genau. Das ist halt eine grundlegende Sache, die vielleicht für mich dann nicht hören möchte. <lacht> ähm. Es ging zum Glück nicht in Richtung Flüchtende,
1: aber äh, dann, also Gesamtpaket, da gehört dann auch sowas mit dazu, wie wenn du ähm, wenn du dich ein bisschen offenbarst, deine innere Gefühlswelt offenbarst und sagst, und da rede ich jetzt nicht von mir selbst, aber es ist so eine Situation am Tisch entstanden, dass ähm, die Arbeit für dich, die du machst, irgendwann zu anstrengend wurde und du ähm, dir vielleicht mal eine Woche Auszeit genommen hast, auch ärztlich bescheinigt, ähm, weil es für dich mental zu, ja, zu anstrengend war, die letzten 30 Jahre da eigentlich jeden Tag Vollgas zu geben. Dann kamen da auch so Rückfragen wie, äh, warum braucht man das und äh, ich habe damals immer jeden Tag Leistung gebracht. Ich brauchte sowas nicht und äh, ein bisschen, also da muss man ein bisschen hart bleiben und so. Also, mhm. ähm, ja. ja, Familienmitglieder, gegenüber denen ich jetzt nicht wahrscheinlich mich offenbaren würde, wenn ich mentale Probleme hätte.
0: Mhm. Ja. Fair. ja. ja. Man muss jetzt nicht so, also generell mentale Probleme mit irgendwelchen älteren Herrschaften, die vielleicht Ansichten haben, die dem zuwidergehen würden. Ja, äh, waren ja auch andere Zeiten. Ne? Dass es wirklich so hilfreich ist, mit deiner eigenen Metallgesundheit über eine Metallgesundheit und einer, mit deiner erweiterten Familienkreis zu sprechen.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber waren ja andere Zeiten. Waren Ja. Ich Ja, <lacht>
0: <lacht> auch. Ähm, ne. Naja. Aber zum Heizkosten-Ding. Zum, zum Heizkosten-Ding, mhm. äh, Heizkosten das ist ja schon ein Punkte. Es ist halt auch spannend, dass das halt immer noch nach wie vor so extrem negativ aufgefasst wird. Mhm. Weil, ich, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß warum. Also für, für vielleicht Linkere oder auch für mich Personen greift es halt nicht weit genug. Das heißt also im Großen und Ganzen bis 29 hat man äh, bis 2029 20, bemerkt vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ähm, 2029 sind es halt wirklich ab da an sind es dann nur Neubauhäuser also es ist halt wirklich sehr sehr offen alles noch formuliert mit sehr sehr vielen Möglichkeiten dass trotzdem noch irgendwie seine alte Gasheizung wenn oder eine Gasheizung bauen möchte alles drum und dran.
1: deswegen ach mir wurde das ganz gut erklärt am Wochenende okay <lacht> erklär mal also mir wurde im Prinzip erklärt dass das mit den Wärmepumpen von vorne bis hinten kompletter Quatsch ist weil ähm, und dann wurde da erst einmal durchgerechnet was man dafür alles braucht und da kam am Ende bei 80 90 .000 Euro raus und dann gesagt, so, jetzt muss im Prinzip war die Gleichung: jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landes muss jetzt demnächst dank der Ampelregierung 80.000, 90 90.000 Euro ausgeben. Nein. <lacht> also, ich finde, das war simpel runtergebrochen. Ich habe das gut verstanden am Wochenende. Das heißt,
0: niemand muss, so nach dem Motto: wenn du ein neues Haus bauen möchtest, dann musst du, das quasi, musst du eine Wärmepumpe berappen. Die auch nicht so teuer ist, wie das deine Family beschrieben hat, weil ich weiß, meine Eltern haben sich damals einbauen lassen und die mussten nicht so viel zahlen. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie viel die zahlen mussten, aber ich wüsste, wenn sie 800.000 Euro bezahlt hätten. <lacht> ähm, das ist dann vielleicht so das absolute Maximum, was dann vielleicht passieren müsste, um damit man ein braucht. Ja. Sowas vielleicht. Keine Ahnung. Das, das, das weiß ich jetzt nicht. Dass, aber das wird dann auch nicht jeden betreffen. Mhm. Aber ah, gut.
1: Ja, fair. Aber das zeigt auch wieder so ein Phänomen, wenn da jemand ähm, mit Zahlen um die Ecke kommt, dann können die noch so ausgedacht sein. Kein anderer an diesem Tisch hatte
0: irgendwelche Gegenzahlen und dann wurde das immer so hingelassen. Das ist generell ein sehr beliebter argumentierter Trick. Ja. <lacht> Mache ich ja auch gerne. Ich <lacht> ziehe Leute einfach in, in, äh, in Diskussionen rein, beziehungsweise wir be diskutieren gerade vielleicht auf einen Punkt durchzieht die Person in eine Metadiskussion dazu rein weil ich weiß, okay, da kommen Argumente, die hat muss sich noch keine Gedanken machen. Mm. Konnten sich noch keine Gedanken machen. Mm. Deswegen ich eher der Meinung bin, diskutieren, das, haben das Thema haben wir schon mal, so also Diskussionsrund und sonstiges, ist eh generell absoluter abgut. kommt nichts warum. Nee. Ja. Das alles ist alles Ästhetik. Also muss im Endeffekt, müssen wir gut aussehen, oder wenn wir auf der Bühne stehen und wenn wir dann irgendwie mit irgendjemandem diskutieren. Ja. Und dann müssen wir. Halt da einfach nur bessere rhetorische Mittel haben, nicht das bessere Argument. Es also mhm. im heute vielleicht die besseren rhetorischen Mittel und einfach nur ein so als alle anderen. Ja. Und ein bisschen unhöflicher sind so als alle anderen. Ja.
1: Ja, und, und am Ende gewinnt der, der, der oder die, die Person, die es am besten geschafft hat, einfach so ihr Programm einmal vorzustellen, ohne, möglichst ohne, dass das widerlegt wurde. Genau. Auf welche Art und Weise ist es dann erstmal egal. Genau. Und da, Dazu helfen halt
0: äußerliche Trades, das hilft gut auszusehen, das hilft all also solche Sachen, die ja immer reinkommen, dann mhm. sind wir natürlich schon da. Debatte. War jetzt in meiner Familie nicht so gegeben, aber... Ja, okay. <lacht> ich kann es nicht persönlich immer sagen. Ich höre den Podcast.
1: <lacht> nein, nein, ich nehme alles zurück. Liebe Grüße übrigens. Ja, ja. Nein, ich meine, das, das, was du hier siehst, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also von daher.
0: <lacht> Maurice, wie findest du das Wetter heute? <lacht>
1: <lacht> Klassisches Podcast-Gesicht, ne?
0: <lacht> Klassisches Podcast-Gesicht. Aber Maurice, äh... Wie oft denkst du eigentlich über Rom nach? <lacht> genau. Über <lacht> das Römische Reich. Das Römische Reich.
1: Ich weiß nicht, was das ist. Also ehrlich gesagt, denke ich da nie drüber nach. Und äh, ich stelle mir diese ganzen Situationen nur immer vor, wie, wie, wie Freundinnen ihren Freund filmen und sagen, Tom, wie oft denkst du über das Römische Reich nach? Und er sagt dann, ja, nee, gar nicht. Und dann stoppt sie das Video. Du musst sagen, dass du da häufiger drüber nachdenkst. Das <lacht> machen gerade alle auf TikTok. Ich glaube, das ist mittlerweile eine normale Konversation geworden.
0: Ja, also vielleicht. <lacht> Aber ich denke wirklich über das Römische Reich. Aber. Ich denke nicht über das Römische Reich. War, das Römische Reich ist so im normal, auch philosophisch nicht. Ich halte es nicht so viel von den Philosophien des Römischen Reiches. Du bist ähm, eher beim Griechenland, äh, beim Antiken? Ja, ich bin eher im Postmodernismus heutzutage. Mm. <lacht> so, vielleicht so ein bisschen weiter. Mm -hmm. So geistig haben wir da vielleicht so ein paar Minuten inzwischen zwischen der und dann, klar, gab es dann irgendwie tausend Jahre nichts, so gefühlt. Und dann hat es wieder eingefangen mit der, mit der Renaissance mit der Wiederbelebung der Antike. Das ist halt die Frage, sind wir jetzt in einer modernen Renaissance? In einer Wiederaufbelebung der Renaissance, einer Neo-Renaissance an der Stelle, wo wir wieder die Antike quasi rezipieren?
1: Boah, ich weiß nicht, ich habe eher manchmal das Gefühl, wir stehen eher auf der Schwelle hin zu wieder tausend Jahren nichts.
0: <lacht> das wäre halt dann da die Frage. Also, das bin ich tatsächlich auch nicht so weit entfernt davon zu sagen. <lacht> ja, das tut mir leid. <lacht> das ist des äh, unser, unser System, unser, unser römisches Reich quasi, wir sind das römische Reich. Unser römisches Reich zerfällt gerade so in ein Einzelteil. Mhm. Ähm, und wir gucken mal, wie wir aus diesen Ruinen wieder auferstehen.
1: Aber woher kommt das Phänomen, dass junge Männer mutmaßlich gerne über das römische Reich nachdenken?
0: Also meine Antwort ist die gleiche Antwort wie immer. <lacht> das ist der Kapitalismus. <lacht> so könnte der Podcast auch heißen. Ähm, tatsächlich, was, was ich gemerkt habe, aus also das letzte Jahr schon. Deswegen weiß ich, ich weiß, glaube ich, wo es herkommt. Ja, das kommt schon so eher so aus einer, aus einer rechter konservativen Bubble habe ich zur letzten Zeit festgestellt. Und es kommt so ein bisschen aus dem stoischen Denken, glaube mhm. ich dass äh, es viele, viele Leute gibt, die quasi äh, aktuell Probleme haben, ihr selbst zu finden, und sonstiges und irgendwelche Selbsthilfebücher äh, zu Rat nehmen, ähm, die auch in vielen Teilen jetzt einfach äh, stark ähm, stark durch die römische Theke geprägt sind. Okay. Weil wir halt so, so Ideen, so grundlegende Ideen wie Stoizismus und sonstige Sachen, da gibt es so eine re also so eine Neubewertung, ist das nicht richtig, aber so ein so ein neues Aufwerten quasi mhm. dieser, dieser, dieser Sachen. Und ich würde sagen, die habe ich in so einem, so, so einem rechteren Diskurs durchaus, so einem rechter neoliberalen Diskurs durchaus die letzten Jahre fast schon, aber speziell auch jetzt äh, wahrgenommen. Es gibt viele, viele Autoren, die über, über keine Ahnung, die äh, Tagebücher von Augustinus schreiben und sonstige Sachen, wo August, Augustinus, nichts anders gemacht hat, quasi als ähm, in, abends entspannt in der Gegend rumzulaufen, zu meditieren und hat dann quasi gejournalt, einfach immer ganz brav. Und das sind alles solche Sachen, die auch da in so einer, so einer Aufmerksamkeitsgesellschaft, die im Endeffekt viel darum geht, ähm, ähm, sich quasi selbst zu finden und so einen Selbstfindungsprozess mit dabei zu haben und auch irgendwie achtsamer quasi ins Leben reinzukommen, ähm, sich da irgendwie wiederfindet. Also glaubst du tatsächlich, dass durch
1: vermehrtes Wiederaufgreifen dieser Sachen in eher rechteren Kreisen jetzt das Eingang in wirklich den, also komplett heftigen Mainstream findet? Also weil das, was wir auf TikTok in den ganzen For You-Seiten finden, sind ja wirklich Mainstream-Videos von Leuten, die jetzt nicht alle, sage ich mal, rechte, rechte, rechtes Gedankengut konsumieren.
0: Mhm. Ja, gleichzeitig muss du halt auch sagen, okay, was bedeutet es im Endeffekt, ähm, was bedeutet so ein TikTok-Stand eigentlich? Mhm. Wer macht diese Videos im Großen und Ganzen? Und ich habe Videos gesehen von Typen, die wirklich perfekt in diese Bubble im Endeffekt reinpassen. Ich habe einen Typen gesehen, der kam gerade frisch vom Jiu-Jitsu-Training, was Brasilien äh, Jiu-Jitsu-Training. Und äh, kämpft da auch und trainiert regelmäßig. Also, was hat halt diesen, diesen Mindset, der quasi damit dazugehört, der fast in so eine Joe wogan sparte quasi mit reinkommt. Mhm. Und der denkt halt quasi über Rustinus nach.
1: Aber ich habe die Videos mit dem, wie oft denkst du ans Römische Reich? Ähm, diese Videos, in denen Freundinnen und ihre Freunde fragen, auch bei ganz normalen. TikTokerInnen gesehen und äh, habe auch gesehen, wie dann deutsche bekannte Influencer und InfluencerInnen diesen Trend angenommen haben und selbst sich darüber lustig gemacht haben, aber es gleichzeitig auch äh, übernommen haben. Also sie haben das witzig gefunden, dass ihr Freund dann auch darüber nachdenkt, äh, aber gleichzeitig haben sie es ja auch rekreiert und er hat dann hm. auch darüber nachgedacht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass das, das kommt schon häufiger vor. Ähm, dass das quasi der Fall ist. Aber, oder dass du halt einen Freund hast, der vielleicht eher tendenziell, also konservative Ansichten sind Common Sense bei uns in, 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 äh, in Deutschland oder generell in unserer Gesellschaft. Mhm. Die Leute tendieren eher zu Gedanken Gedankengut als zu linkerem Gedankengut. Das mag vielleicht auch außer unserer Bubble sein, aber der Großteil der Menschen gehört nicht quasi zu so einer linken, vermeintlich aufgeklärten Bubble. Mhm sondern gehört eher in diese, in diese konservative Schiene rein.
1: Ja, ich fand vor allen Dingen interessant daran, dass ich habe auch diese Videos gesehen und Matthäa hat sie auch gesehen und irgendwann hat sie auch gefragt, Maurice, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und ich musste dann sagen, ehrlich und offen gestanden so gut wie nie.
0: Ähm hat sie natürlich gefragt, während sie dir deine Kamera an sich gehalten
1: hat. <lacht> nee, in diesem Fall nicht, aber äh ich habe dann angefangen, dass ich mich selbst hinterfragt habe, warte mal jede Frau, die ihren Mann fragt, wie oft denkst du ans Römische Reich, kriegt die Antwort, ja, fast jeden Tag, mindestens einmal ein-, zweimal die Woche. Und ich denke da nie dran, bin ich kein richtiger Mann? So, also ich habe mich direkt damit, äh, also ich, ich hatte direkt das Gefühl, okay, mir wurde im Prinzip suggeriert, jeder Mann würde so denken. Und dann habe ich angefangen, dann ging es kurz los. Ich konnte das dann reflektieren zum Glück, aber erstmal war dann, Moment mal, sollte ich ans Römische Reich denken? <lacht>
0: Nein, <lacht> long story short. Nee, aber auch das hat ja im Endeffekt damit zu tun. Es gehört ja ganz stark in diese Sparte von hegemonaler Männlichkeit. Also mhm. männlich ist so Stigmas, die wir in der Männlichkeit haben, Stereotype-Männlichkeiten Stereotype quasi, die in unserem Gesamtdiskurs irgendwie als männlich wahrgenommen werden und nach denen wir angeblich streben sollten. Und dazu gehört Stoizismus. Dazu, gehör, also dazu gehören ja all diese Traits im Endeffekt also Emotionslosigkeit und Sonstiges. Das sind ja all diese Trails, die im Endeffekt genau da in diese Sparte mit reingehören. In so eine, in so eine römische Philosophie im Endeffekt. Wenn, ja. wir, wenn wir keine Ahnung, Augustinus Sachen lesen oder Sonstiges. Und deswegen, klar, also hoffentlich versuchst du diesem Stigma nicht nachzueifern, weil mhm. wir ja versuchen eher, also du trägst ja nicht umsonst einen rosa Pullover, mhm. versuchst, versuchst damit ja zu brechen mhm. im Endeffekt. Das ist ja schon so der, die innere Revolte von, von, von Maurice an der Stelle. Na klar, auf jeden Fall. Genau, der, der kleine Revoluzer, der Neoliberale. <lacht> ähm, <lacht> all, all das nicht zu brauchen. <lacht> ähm, genau, deswegen gehört das glaube ich schon stark in, genau in diesen Diskurs glaube äh, glaub ich mit rein ja. an der Stelle und dann natürlich ist die Frage was bedeutet es keine Ahnung so einen TikTok drin zu haben mhm. ich finde in letzter Zeit ähm, ein Thema was ich erst nächste Woche anschneiden wollte aber was wir auch gerne einfach jetzt schon anschneiden kann weil es ja eh passieren wird ähm, ich habe mir was gekauft
1: oh uh, okay
0: es hat nicht viel gekostet. Okay, okay. Ich habe mir zwei Sachen gekauft, zwei nahezu identische Sachen. Ich muss dazu sagen, ich habe als Kind Aikido und Kendo gemacht. Das waren meine ersten beiden Kampfsportarten. Aikido ist im Endeffekt die Kampfsportart der Samurai. Mhm. Wenn sie ihr Schwert verlieren, dann können sie das machen. Aikido ist absolut Blödsinn. Macht nicht Akido, wenn du dich irgendwie das verteidigen möchtest, das ist mehr so eine Meditation, das ist mehr so ein Tai Chi-Ding, als dass es vielleicht echt was bringen würde. Absolut blöd, den Charakter wie Steven Seagal und sowas in darin Meister, also auch der ist ein absoluter Affe. Aber äh, inzwischen in Russland, der gute. Äh, <lacht> ah, ja. äh, arbeitet, äh, macht äh, irgendwelche Dokumentationen für Putin. <lacht> ähm, <lacht> Fun-Fact an der Seite. kommst immer mal mit irgendwelchen Charakteren und hast witzige Diskurse zu denen. Fun-Fact an der Seite. <lacht> äh, die ganz <lacht> war die er gemacht hat, mit der er berühmt geworden ist und mit der er sich sein Leben lang durchgebullshitet hat, äh, auch sehr zu empfehlen. Es gibt eine Serie mit ihm, äh, wo er mit der Polizei mitfährt. Mhm. Irgendwo in Orlando oder sowas. Mhm und einfach extremes Racial Profiling betreibt. Oh, diese Serie. <lacht> und halt wirklich als Polizistin, der Zeit halt tätig ist, so nach dem Motto, und halt wirklich, also es ist Rassismus pur. Okay. Also so wie du dir das quasi vorstellst, wie rassistisch die amerikanische Polizei ist, mhm. so verhält er sich quasi in der Serie, wird dabei einfach offen gefilmt. <lacht> ähm, ja. Also andere, das ist ganz andere. Diskurs. Was hast du dir gekauft? <lacht> <lacht> genau, ich habe auch Kendo gemacht. Und Kendo ist quasi die Schwertkampfkunst der Samurai.
1: Du hast die Samurai-Schwerter gekauft?
0: Ich habe mir kein Samurai-Schwert gekauft. Ich okay. habe mir einen Boken gekauft,
1: weil du ein Boken Jedi bist. <lacht>
0: Ho hoffentlich nicht. Äh, es mag sein, dass der, das das, war jetzt der, der mein, aktu mein, mein aktueller äh, Fable für neue, wieder neu aufkommende Fable aufgrund der Asuka serie für Star Wars, äh, das vielleicht ein bisschen geprägt hat. Das ja, mag schon sein. Die aktuelle Star
1: Wars-Serie für alle als Kontext ist sehr durch so Samurai und, und, und solche
0: Einflüsse geprägt. Ja, ein Boken ist im Endeffekt ein Holzkatana. Mhm. So ein Trainingsschwert. Ein eigentlich. Trainingsschwert. Ja. Ist ein einfaches Bogen. Ich habe mir auch ein einfaches Buch gekauft, kostet 10 Euro. Okay. Ich wollte als Kind immer haben. Und das, das kind war wirklich für mein absoluter Traum. Ich wollte die Dinge haben. Ich bin, ich bin bei meiner Oma im Garten gestanden, habe mir irgendwelches, äh, aus Holz irgendwelche Schwerter geschnitzt und habe drei Stunden lang um mich geschlagen mit den Dingern. Und habe mir vorgestellt, ich sei Aragorn, ich sei äh, Legolas, ich sei äh, Obi-Wan. All diese Charaktere. Mace Windu habe ich mir vorgestellt. Ähm, Kit Fisto viel auch. War Kit mein Fisto. lieblings die damals. Ich weiß auch gar nicht, warum. ja war mein Ich habe es nie verstanden, warum ich die Typen so cool fand.
1: Ich hatte es aber auch irgendwie mit grünen Charakteren, weil ich mochte bei Star Wars... <lacht> Yoda. <lacht> ja, bei Star Wars mochte ich, ja, Yoda, klar, aber äh, Kit Fisto. Ich mhm. mochte bei Mario immer gerne Luigi. Und ich mochte bei Pokémon immer gerne Gekabor. Das war so ein... Gekabor. Gekabor, genau. Gekabor.
0: Ja, ich habe
1: ja, hab weniger die Serie geguckt und mehr mit den Karten gespielt. Ich habe so.
0: äh, das Spiel, ich habe auch noch mal ein bisschen älter, ich habe noch die gelbe Edition <lacht> gespielt und dann habe ich die äh, silberne Edition gespielt und dann habe ich die... Die silberne habe ich auch gespielt, ich gespielt. mit äh, Lugia auf dem Cover.
1: Ja, ich habe gerade eine Live-Recherche gemacht und bei Amazon bekommt man für 9,90 Euro
0: ein Bokenschwert. Genau das habe ich mir gekauft, plus... <lacht> Ich habe mir auch ein, ähm, ein Bokenschwert mit Schwertscheide gekauft. Das heißt, ich muss ja auch das Ziehen üben. Also ohne Ziehen geht ja nicht. nicht das ist natürlich das hier, oder? Äh, nee, nochmal anders. Wirklich mit Schwertscheide als ah, drunter. Ja. Äh, so für 40, 45 Euro. Das heißt, ich gehe jetzt zu diesem komischen. Äh, Dudes und Dude jeans die äh, sich äh, Hemden kaufen mit viel zu, kompletten, äh, viel zu komplexen äh, Mustern drauf. Mm -hmm. äh, und unser Samurai-Stelle dann drüber rennen. <lacht> Marcel, du bist jetzt
1: offiziell ein Weirdo. <lacht>
0: <lacht> ja. ja.
1: Ähm, kommst auch nicht mehr raus jetzt.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, Aber ja. mein Weirdo. <lacht> und das war wirklich, das war eine Sache, die ich als Kind immer haben wollte. Ich meine, Wann kaufe ich mir das jetzt eigentlich nicht? Ich habe die Fähigkeit dazu. Ich kann es mir. Jetzt ich kann es auch noch. Also es ist ja Kendo. Ich, hab, ich bin immer noch viel zu gut mit so Stöckern und sowas um mich rum. Bla, So, so, so Sachen. Und ich muss das ja nicht mit Besen machen. Ich kann es ja mit Schwerthand machen. Ja. Und dann, keine Ahnung, mein, mein Fernseher kaputt schlagen, außer sehen, weil äh, ich nicht aufgepasst habe, mir ist das gerade gerutscht ist. Also das Übliche. Ähm... Aber ich weiß nicht, ich wollte auf irgendeinen grundlegende Punkt dabei noch mit raus.
1: Wir <lacht> ähm, <lacht> kamen aus, kam aus
0: der römischen Reich-Debatte. Äh, ich
1: habe auf jeden Fall auch Punkte, die daran gut anschließen, weil äh, erstens, du hast etwas, also okay, ich fange mal so an. Du hast jetzt gerade erklärt, dass du in deiner Kindheit etwas unbedingt haben wolltest. Mhm. Und jetzt ist dir aufgefallen, Moment, das ist ja gar nicht so teuer. Ich kann es mir einfach kaufen.
0: Also erstmal das, was 10 Euro für mich damals waren.
1: Ja, eben. Genau. Was für eine
0: Bedeutung hatte, 10 Euro zu haben oder nicht zu haben. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch, ich habe immer gedacht, ich bin in den Trainingsraum reingekommen und da lagen einfach so 20 von diesen Boken ja, Und jetzt ich so, wie viel cool hat mein Trainer jetzt auch? Jetzt weiß ich, dieser Typ war wahrscheinlich eine ziemlich arme Sau, die Dinger kosten ja nichts. <lacht> 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 äh,
1: ich hatte am Wochenende auch eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, es fühlt sich an wie in der Kindheit.
0: Hm.
1: es ist Also es war eigentlich wie drei Stunden Kindheit, nur mit Geld. Weil. Ich bin, ich bin aus der Heimat dann, nach, nach dem 60. meiner Mutter, bin ich mit dem Zug zurück mhm. nach Münster gefahren. Und Matthäa hatte meinen Wohnungsschlüssel am Sonntag. Und dann war ich, war ich in Münster und habe darauf gewartet, dass Matthäa vom Fußballspiel zurückkommt und meinen Schlüssel mitbringt. Und sie war bei mir im Spiel, ich konnte nicht dahin. Ähm, und dann bin ich vor der Wohnung und es ist mir erst zu spät aufgefallen, dass ich gar keinen Schlüssel habe. Das heißt, ich war dann so in Münster gegen ja, halb vier und wusste, Mater kommt erst so um halb sieben. Ähm, und was macht man dann? Man kommt nicht in seine Wohnung. Es ist Sonntag, nichts hat auf. Und dann habe ich äh, angefangen, so ein bisschen rumzuspazieren und, und, und habe gemerkt, das habe ich in meiner Kindheit ständig gemacht. Also wirklich ohne einen Plan, ohne mhm. einen Auftrag. Ich musste nicht zur Arbeit, ich musste nicht einkaufen gehen. Ohne irgendwie eine Idee, einfach nur draußen zu sein. Und Dabei, also das, 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 da habe ich gemerkt, ich hatte wirklich Flashbacks an die Zeiten als Kind, weil da war das für mich wirklich das, was ich jeden einzelnen Tag gemacht habe. Mein Vater hat gesagt, komm, ich habe keinen, hab keinen Bock auf Erziehung, raus mit dir, Tür zu und weg, kannst um 18 Uhr wiederkommen. Und äh, das habe ich dann gemacht und dann habe ich jetzt gemerkt, krass, das ist erstens sehr viel Reflexion, die man dann anstellen kann. Mhm. Ähm, der Unterschied war nur, jetzt hatte ich Geld. Morgens hat einfach
0: Kaffee gekauft, den Kaffee gesetzt, wie normale Menschen.
1: Dann, genau, habe ich mich erst eine halbe Stunde in die Röstbar gesetzt. Dann bin ich wieder rumgelaufen. Dann habe ich noch irgendwo einen Kuchen gegessen. Ich habe Marleen getroffen. <lacht> dann habe ich, ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie noch gut eineinhalb Stunden. Was mache ich, mach ich jetzt? Dann hatte ich wieder diese Kindheitsmomente. Und dann habe ich Muttergalaktika hier in der Ecke. Habe ich noch, äh, habe ich dann noch ein alkoholfreies Weizen getrunken. Ja, und ähm, das war für mich so ein bisschen wie vielleicht dein Schwertmoment, dass ich wie mich wieder in die Kindheit zurückversetzt gefühlt ja. habe, nur jetzt hat man Geld.
0: Ja, und jetzt sehen wir, mich und Maurice demnächst an der Promenade wie wir uns gleich mit Bochens verprügeln. <lacht> oh, ich weiß in nicht, Star ich das will. In Star Wars spielen. Und so, so tun, als würden ohne uns Rum stehen und wir würden deren Laser irgendwie dann Blasterschüsse abwehren und äh, und die dann zerschlagen und dann
1: Meine Freunde in meiner Grundschulzeit mochten mich deswegen nicht, weil wenn wir Star Wars gespielt haben, wir haben das dann einfach immer mit unseren, mit unseren ähm, Unterarmen gemacht. Also unsere Unterarme waren quasi so die Schwerter. Und wir haben dann gegeneinander gekämpft. Also Unterarm und Handfläche, das war so dann das Schwert, was dann auch gerade gehalten werden musste. Und dann haben wir auf uns eingehauen. Und meine Freunde damals mhm. haben sich immer darüber aufgeregt, dass ich scheinbar dann nicht mehr zwischen Spiel und Realität unterschieden habe, und, dermaßen mit, Der meine meinem, und dermaßen mit meinem Unterarm auf diese Kinder eingeprügelt habe, <lacht> dass es für sie nicht mehr lustig war. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Boken auch mir gegenüber ein bisschen den, den, das Gefühl fürs Spiel verlieren könntest. Darum weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das möchte. Ja. <lacht> also, ich komme bestimmt mit blauen Flecken nach raus. Also für mich ist
0: tatsächlich auch diese, diese Grundidee ist ja wirklich dieses sehr Samuraiträchtige im Endeffekt. Hm. Was, mhm. ich, äh, okay. was ich als Jugendlicher dann halt auch irgendwie ziemlich ziemlich cool fand. Und es gab dann auch, ach, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Ja, ähm, mein, meine, 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 meine äh, mein ähm, passender YouTube-Algorithmus. Ich wollte mal YouTube-Algorithmus erklären. Ah. Weil, was ist ein TikTok-Trend? Also ich finde Videos, wo Leute äh, wie Katanas vorstellen. Die haben 6 bis 10 Millionen Views.
1: Okay, das habe ich noch nicht gesehen. What the fuck? <lacht> das habe ich noch nicht gesehen. What the
0: fuck? <lacht> und deswegen, das, also das ist vielleicht tatsächlich einfach die Bubble, Aber ein extremer Trend in einer bestimmten Form der Bubble. Und ich komme jetzt gerade langsam in diese Schwerterbubble rein und diese scheiß Dinger haben unfassbar viele Views. So, irgendwie fucking YouTube Shorts, die haben 6 Millionen. Ich habe YouTube Videos gefunden, die die haben 10 Millionen. Was ist denn das? Sowas hier. Also, ich, ihr könnt das
1: jetzt nicht sehen, aber ich zeige jetzt gerade einen TikTok. Das hat jetzt, ja, jetzt 1,7 Millionen Likes. Ich weiß nicht, wie viele Aufrufe es hat. Ja, da wird auch nur kurz. Er sagt, I'm a Craftsman, please give it a name. Also, er hat das scheinbar selber gemacht und zeigt sein Katana-Schwert.
0: Also, genau, also, solche Sachen, genau. Ich hatte einen, also das hättest hier. We made a real performance grade uh, Katana. 250.000 Likes. Mhm. Bei YouTube Reels ist das relativ viel. Mhm. Also, so ein Kram kommt dann auf einmal quasi meinen Teller gespielt. Und jetzt stellst ist, du dir einfach Holzboken vor. Wo ich einfach denke, ist das vielleicht einfach Bubble? Ist, dieses, <lacht> ist diese scheiß römische Reichdebatte einfach Bubble?
1: Ja. Ja, ich finde, es also ist. Klar, es ist also, Bubble. Es ist es mag Bubble. Auch an der
0: Stelle irgendwie ein Trend oder sowas, aber ich finde jetzt auch immer Videos, die haben halt so unfassbar viele Views und so unfassbar viele Likes und es ist so eine scheiß Randgruppe wie L L L L L Dudes, die Katanas mögen. Ja, also. Was PS, wahrscheinlich die Hälfte der Dudes sind. Also ich würde mal, ich, ganz ehrlich, ich würde mal deinen, deinen Freund oder deine Freundin oder was auch immer im Endeffekt fragen. Wie stehst du eigentlich zu, zu, zu Katanas? Mhm. Anstatt die römische Reichfrage zu stellen, mhm. wäre das vielleicht mal eher die spannendere Frage an der Stelle. Mhm. Vielleicht ist das quasi im Endeffekt die, 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 die neue große äh, FYI-Frage, die man stellen sollte?
1: Vielleicht. Ähm, ich muss aber
0: auch sagen, Bubble ja,
1: aber auf der anderen Seite habe ich auch wirklich gar nicht mehr auf TikTok, sondern dann auf Instagram folge ich zum Beispiel Influencern aus Deutschland, die irgendwie in Deutschland auch groß sind, sei es jetzt irgendwie Kamuschka und wen es alles gibt. Und die haben diesen Trend dann auch übernommen und das, das dann ja, selber aber gemacht. aber es
0: ist ja die Frage, wo, wo kommt, also wo wird dieser Trend im Endeffekt ausgelöst? Ja. Und wird der vielleicht einfach tatsächlich genau in diese, ich, ich habe keine Ahnung, wie du gerade genannt hast. Mhm. Ich kenne diese Person nicht. Mhm. Und ist das vielleicht schon die, diese Bubble? Einfach von...
1: Mag sein, mag sein. Keine Ahnung. Aber guck mal zum Beispiel so, wenn das jetzt, wenn ein Trend aus einer Bubble kommt und jetzt so, du kennst ja wahrscheinlich Leute wie Karo Dauer oder so, also wirklich so Deutschlands oder Baby's aber auch, Beauty aber auch Palace. auch Karo so. Dauer ich nur... Barely. Also nur ja. gerade so. Ja, okay. Aber es gibt ja trotzdem eine Liste so mit den zehn größten InfluencerInnen in Deutschland. Hm. So. Und wenn auch die anfangen, so einen Trend zu rezipieren, ist es dann noch Bubble? Oder, ist es dann, oder sind auch die zehn größten, finden die auch nur in gewissen Bubbles statt? Ja, wahrscheinlich ja auch das. Ja, mit 1000 Prozent. Ja, genau, ja. Also es
0: ist halt vielleicht gerade diese, diese, diese Influencer-Tum, bla mhm. Bubble, die das gerade feiert, mhm. Weil auch diese Römer, ich habe mindestens ein bisschen Detail eingespült worden. Hm. Nicht extrem, aber ein bisschen. Und ich habe es halt hauptsächlich über die, den Aufschrei eher mitbekommen. Mhm. Oder den Motto, warum werden gerade irgendwelche Juden nach dem römischen Reich gefragt? Das ist die Art und Weise, wie ich darauf auf geworden bin. Und äh, für mich kam es ein bisschen aus dem amerikanischen Diskurs. Also es mhm. ist ja auch durchaus ein Ding, was vielleicht schon, das vielleicht, wäre vielleicht ein Punkt für dich, dass es überschreitend ist, weil es halt nicht deutsch, deutsches Phänomen ist. Die Roman Empire, ein, und die ist, Frage habe ich auch schon auf Englisch ist, gesehen. Das ist, ja. ist eine amerikanische. Die Beispiele, die ich vorhin genannt habe und die Beispiele, die ich gesehen habe von den, von den Dudes, waren amerikanisch. Ah
1: ja, okay. Spannend. Und und meine waren deutsch.
0: mehrheitlich deutsch. Ja, ich kriege tatsächlich nahezu nichts Deutsches mehr in meinen Tandem gespielt. Ja. Oh. <lacht> das ist international an der Stelle. Ja, okay. Nee, das hat eher was mit, meinen, äh, mit meinem Amerikaner, Amer Amerika-Fitschismus zu tun, als mit <lacht> <anderen>. <lacht> Nee, fair enough. Ähm
1: andererseits zum Beispiel, ich habe letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, dass ich gerade in einem Minecraft-Loch hänge hm. und ähm, wir bauen ganz viel gerade bei Minecraft. Ich habe mit Freunden aus der Heimat einen gemeinsamen Server und äh wir werden heute Abend noch an unserer gemeinsamen Burg
0: weiterbauen. Also da
1: ist wiederum mehr Mittelalter und Burg. Ja,
0: das kommt gerade auch so ein bisschen rein. Also tatsächlich diese, diese Katana-Bubble scheint auch relativ viel mit so Ritterschwerter-Bubble zu tun zu haben. Ja, ja. Also das heißt, es kommt gerade auch in meine Timeline. <lacht> also das sind also so Sachen, äh, auch, ich finde auch spannend. Ich habe mir ich hab meinen Instagram-Algorithmus relativ gut erzogen, würde ich sagen. Mhm. Also habe ich auch einfach mal irgendwann bewusst die Dinge gelegt, die ich nicht auf meiner Page mal sehen wollte und die Dinge geliked, die ich auf meiner Page sehen wollte. Mhm. Ähm, ich merke aber häufig, dass ich viel häufiger also ich kriege da inzwischen relativ coolen Content. Äh, viele auch von FilmemacherInnen und sonstiges. Ähm, und bei YouTube kriege ich nach wie vor den absoluten Rancy-Scheiß merke ich selber, ich bin häufiger auf YouTube Reels unterwegs inzwischen, als auf <lacht> <lacht> äh, Einfach äh, auf YouTube Shorts unterwegs und auf Instagram Reels. Äh, einfach, weil ich merke, ja, irgendwie das, das, das auch, dieser Scheiß zieht mich dann doch schon sehr <lacht> an. Einfach unterhaltsamer. Einfach <lacht> funny. <lacht> also ich, natürlich kann ich mir das tief, so ein emotionales Gedicht im einen Moment anhören und dann quasi danach halt von irgendwelchen in so, so ein Kurzvideo, das ist auch mega emotional und wunderschön gemacht, das ist alles drum und dran. Ähm, das ist das wahrscheinlich auch was ich sehen möchte? Mhm. Äh, und dann tauche ich auf äh, YouTube Shorts auf und dann sehe ich da keine Ahnung. Ähm, irgendwelche mal irgendwelche UFC-Sachen, irgendwelche Katana. Star Wars ist gerade auch wieder viel. Ja, es ist viel Star Wars reingespielt bei YouTube Reels.
1: Okay, ähm, ja, gut, aber jetzt auch dann Marcel neben diesen Sachen wie Katana, Star Wars, Mittelalter, also unsere, unsere Nerd-Bubble, die steht ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht wiederum dann wieder ähm, ja, dieses mainstreamige, neoliberale Quatschzeug. Und was das angeht, muss ich Golfgate ansprechen. Mhm. Denn ich habe eine Hate-Nachricht bekommen.
0: Maurice war Golf.
1: <lacht> das heißt Neo. Und Ich habe mir... Ich hab's. Ich, Immer die Lips von heute. Ich bin tatsächlich naiv gewesen, weil ich bin da hingegangen und habe nicht dran gedacht, dass wenn Marcel <lacht> und Tilo das sehen, dass ich dafür die auf Gruppe jeden rennt. Fall. Ja, genau, dass ich auf jeden Fall den Backlash äh, kriegen werde. Ähm, ja, Maurice ist
0: Class-Trader. <lacht> also Klassenverräter sind im kommunistischen Duktus vor allem Leute, die äh, Union-Jumping machen zum Beispiel. Also. Du machst zum Beispiel einen großen Streik, einen Streikbrecher. Ähm, oder Leute, die halt quasi grundlegend äh, in eine neue Klasse aufsteigen und sonstiges. Das sind alles so class Klassenverwitter. Und da Moritz jetzt den absoluten Klassenaufstieg auch nach wie vor gerade noch vollzieht, würde ich sagen, aber eigentlich schon gut angekommen ist. war inzwischen findet man ihn auf dem Golfplatz. Oh. <lacht> ähm. <lacht> sippend äh, spielt seine, seine Bälle und nennt das Sport. <lacht> ähm, deswegen ja, Maurice äh, ist angekommen
1: ja ähm, nee, ja, ich bin tatsächlich golfen gewesen ich habe einen Schnupperkurs gemacht, eineinhalb Stunden am Wochenende ähm, den, wir, den wir einem Kumpel geschenkt haben, der, der gerne auf der Wii immer Golf spielt und dann fanden wir es eine ganz lustige Idee, einen Golfkurs zu schenken, ich war an der Geschenkideenfindung gar nicht so beteiligt ich möchte mich da ein Stück weit raushalten wobei so ganz kann ich es natürlich auch nicht weil ähm, es hat auch schon Spaß gemacht.
0: <lacht> also, es hat Ja, vor allem die Business Talks nebenbei, ne? Das ist das, das wahrscheinlich das am meisten Spaß, macht, wie, wenn man dann irgendwie mit äh, irgendwelchen Leuten dann zusammen Golf spielt, die ähm, irgendwie teil hatten am Völkermord in Jemen oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, Aber wo du das gerade ansprichst, und da muss
1: ich natürlich an Donald Trump denken. Ähm, und wir hatten, einen, wir hatten wirklich einen sehr, sehr sympathischen Golflehrer bei diesem Schnupperkurs, äh, der. Auch selbst der Donald Trump war. <lacht> genau.
0: <lacht> Donald Trump macht nochmal eine neue Karriere. <lacht> Donald ähm, Trump wird Golf. Und er hat irgendwie ja. immer gewonnen. Auf jeden Fall. Trump ziemlich gut sein tatsächlich. Er gewinnt immer. Also er gewinnt
1: ja jedes Turnier sein. Ja, ja ja gut.
0: <lacht> <lacht> seine seine Turniere gewinnt er. Ja genau.
1: <lacht> und er schlägt dabei sogar allerlei Rekorde. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich einen Golflehrer gehabt, der selbst für einen Golflehrer sehr sehr links war, würde ich sagen, für einen Golflehrer. Also ich möchte das alles hier in dem Rahmen Golflehrertum halten. Er hat trotzdem noch Polohemd an und <lacht> ja, genau. äh, Rolex im Arm. Aber <lacht> Wir hatten tatsächlich... Für Golf waren günstige Rolex. Genau, genau. Nur so bei zweieinhalb. <lacht> nee, wir hatten Angst, dass wir so einen Golflehrer kriegen, der so, sag ich mal, wirklich so ein klassischer alter weißer Mann, Bierbauch, raucht gern Zigarre, so redet abfällig über, über, über das Proletariat. Ja, die haben es nicht nötig, Golfschippen zu geben. <lacht> das ist gar nicht so recht. Und er, er war wirklich sehr sympathisch und er hat dann auch so ein bisschen was zur zu Golfkultur und auch diesen Grabenkämpfen, die es so ein bisschen da gibt, erzählt, weil... Ähm, es gibt zwei große Golf, ähm, Golfvereine, zum Beispiel auch in Münster. Und das war jetzt der, der sehr breitensportmäßig angelegt ist. Und dann hat er auch erzählt, es gibt noch den anderen Golfkurs. Da äh, musst du irgendwie Burgen besitzen oder von Burgen abgesegnet werden, um da überhaupt Teil drin werden zu okay. dürfen und sowas. Ähm, und sehr, also wirklich sehr alte Schule, Bourgeois. Ähm, und hat dann auch erzählt, in England zum Beispiel ist das relativ normal, dass Golf als ähm, einfach Breitensport auch fungiert. Es gibt diese klassischen öffentlich zugänglichen Golf ähm, Golf wie sagt man denn? Golf kurz oder so. Die äh, die ja gar nicht mehr als so bourgeois gelten und es gibt natürlich noch, auch gerade in England die königlichen Golffelder und so. Das ist dann wieder was anderes. Ja, war eine witzige Erfahrung und äh, ich habe auch gesehen, auf einem Golfkurs wird schnell so rumgemännert. Habe ich mhm. auf jeden Fall auch gesehen. Also da wird nochmal das Mannsein gelebt und ich zeige mal, wie das geht und so. Ähm, und wenn du dann mal nicht so weit abschlägst wie der andere, dann wird das schon komisch. Also dann, dann musst du dich schon erklären und so. Das ist ja, das ist schon naja, was für sich. Aber wenn man also, das ausbildet, kann es auch Spaß machen.
0: Marcel kauft sich ein Holzkratana für, für 40 Euro und Maurice eine Golf-Mitgliedschaft golf für, für 1500 Euro im Jahr. <lacht> Plus für 3000 Euro Schläger, die braucht man ja auch noch. Ja, das Witzige ähm,
1: ist, dieser golf Schnupperkurs hat jetzt 30 gekostet und also kann ich jetzt ja ganz transparent auch sagen ähm, und das, was ich interessant fand, war, dass der Lehrer auch gesagt hat, man kann da tatsächlich auch ohne Mitgliedschaft, äh, auch wenn die irgendwie 1400 Leute im Verein da sind, aber man kann auch ohne Mitgliedschaft zu dem Golfplatz fahren und dann kann man da am Trainingsgelände tatsächlich auch kostenlos einfach üben, wann man will. Also das, mhm. da fragt dich keiner, wo du herkommst oder wer du bist. Du musst halt natürlich Golfbälle irgendwie entweder selber besitzen oder, oder du kannst halt da, für eine Gefühle. Also gerade
0: wenn du Schläger, ich habe einen Schläger, aber ja. gerade wenn du Schläger oder sowas brauchst, das ist das ist im Endeffekt teurer. Ja. Ist das teure. Mitgliedschaft ist natürlich auch teuer. Du hast Golfschläger? Ich habe einen Golfschläger, aber nicht warum. Ich habe den immer an der Straße gefunden. Sehr interessant.
1: <lacht> auch Klassenaufstieg. Ja, genau.
0: Ich habe einen an der Straße gefunden und ihn dann mitgenommen und damit nie, noch nie in meinem Leben Golf gespielt. <lacht> okay. Ich habe einmal einen Golfball geschlagen. <lacht> ähm, danach auch nie wieder. Mhm. Um die Story schon mal so ein bisschen zu spoilern. Mhm. Ähm, wir waren bei meinem damaligen Chef. Ich habe ja für so ein Reitturnier gearbeitet. Ähm, und habe ihn nie geritten. Äh, aber ich habe da gearbeitet. Äh, aufs, äh, <lacht> Marcel ähm, möchte auf jeden Fall kein Classentrader sein. Darum, genau, das macht ja da ganz klar. Ich war eindeutig Arbeiter <lacht> und ich wurde auch eindeutig ausgebeutet. <lacht> das ist sehr, sehr klar nachzuweisen und macht auch einen Grund sein, warum ich da aufgehört habe zu arbeiten. Ähm, immer war im Sommer. War auch immer ganz cool, weil man, keine Ahnung, man hat dreieinhalb Wochen wirklich äh, zweieinhalb Wochen hart durchgearbeitet. Siehst du, Ausbeutung
1: kann auch cool sein.
0: Ja, genau. <lacht> äh, in der Woche Finn mit Kielmann. bis zu 18 Stunden äh, am Tag. Schön. Und dann hat man dann halt danach so 200 plus Stunden gesammelt und dann hat man dann irgendwie 1600 Euro bekommen. Also auch da vor unter Mindestlohn. Ähm, auch den damaligen Mindestlohn. oder dementsprechend kurz Transparenz. Auf jeden Ausbeutung. Ähm, und dann waren wir da halt irgendwie zum, zum, Danke. man hat immerhin zum Dankeschön nochmal Wurde man zum Grillen eingeladen. Das Ist ja nett. Das, also. Und äh, da wollten wir dann Golf spielen. Das befesten dich dann. Äh, genau, da wollten wir mal Golfbälle ins Nichts hauen. Mhm. Äh, aber statt es wirklich ins Nichts zu hauen, sollten wir es halt quasi in den Innenbereich des Gartens schlagen. Mhm. Also man muss dazu sagen, auf der anderen Seite wäre halt einfach langes Feld gewesen, da hätte man es am besten wahrscheinlich hinhauen sollen. Ähm, ich habe in die andere Richtung geschlagen. Sollte in die andere Richtung schlagen. Sollte bin ich nicht so ausholen. okay. Und dann da muss der Ball hin und genau, einfach probier mal, schlag mal. Und dann habe ich so 10 cm Abstand nehmen dürfen zum Ball. Also wirklich so minimal, aber habe mit voller Buch meine Lüfte eingedreht. Mhm. Und der Ball ist geflogen wie Sau. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Über den Zaun hinweg. Und wir hatten kurz sehr große Angst um das Nachbarhaus, bzw. spezifisch ums Auto, was da vorstand. Ich dachte irgendwie um ähm, das Kind, was da wohnt. Aber äh, nee, Glaube ich, zumindest ist es niemanden getroffen, weil wissen sich genau, wir wissen es nicht genau, wir sind einfach gegangen, schnellstmöglich. Stark. Wussten bis heute nicht so richtig. Mhm. Ähm, ja, das war meine Erfahrung mit dem einem Golfball in meinem Leben, den ich geschlagen habe. Mhm. Ähm, und anscheinend äh, eine ganz gute Hüftrotation habe an der Stelle. Ja, läuft bei dir. Ich weil hatte Schwierigkeiten, den Ball überhaupt in die Höhe zu kriegen. Muss ich sagen. Ist. Also, das, also ist halt gut, wenn das wirklich straight geflogen äh, Ich habe auch mit einem Golflehrer gehauen, mit dem du eigentlich so puttest und einen Putter. Ah ja, okay. Das hast du hast ja eigentlich diese Enddistanz. Ja, quasi.
1: genau. Das Putten kann ich ganz gut, aber das in die Luft kriegen war ein bisschen schwieriger.
0: Oh ich ich habe hm. jetzt große so Probleme mit. Stark. Aber ich glaube auch da, das liegt ganz stark an meiner Kendo-Erfahrung. <lacht> Kommen wir zurück. Einfach Kampfsport, äh Punkt 1, einfach starke Hüftdrehung und Kendo. Ich habe diesen Ball halt einfach sehr sauber getroffen beim ersten Start. Mhm. Anders halt noch. Also warum nicht mir ein Holzschwert kaufen? Mhm auch wenn Marlene da mit kopfschüttendem Gesicht neben mir saß, als ich ihr das erzählt habe. Wir <lacht> äh, werden es rausfinden. Äh, sollte Anfang nächste Woche da sein.
1: Ich bin gespannt. Matea war auf jeden Fall auch beim Golfen dabei und hat die Bälle wesentlich besser in die Luft gekriegt. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass das gar nichts mit mir gemacht hat. Also so gewisse... Äh, also musste schon noch toxisch genug. Toxisch-männliche Strukturen habe ich wohl auch internalisiert. Naja, gut. Ähm, ja, wie sieht's aus? Was sagst du? Kriegen wir hin. Deswegen
0: und? würde ich an der Stelle schon mal auf unseren bezahlten Teil dieses Podcasts äh, verweisen. Den äh, Lagerfeuer. Kann, äh, mit uns zusammen sich an einen Lagerfeuer setzen. Ich habe hier leider diesmal keine Gitarre stehen. Ähm,
1: Dafür habe ich was Neues mitgebracht für
0: unser Lagerfeuer. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Moris hat Karten dabei. Genau. Äh, und wir werden gleich irgendwelche stark philosophische, lebensträchtige Fragen stellen. Und ich werde einfach versuchen, sie mit. Camus zu beantworten. Genau. Ähm, nee. Wir sollen sie wahrscheinlich ehrlich beantworten, aber ja, wenn ich sie mit Camus richtig. beantworte, beantworte ich sie sehr ehrlich. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir verweisen darauf und für alle die anderen, ihr müsst natürlich nicht dabei sein, äh, ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt, äh, sage ich halt, einfach Tschüss und äh, wir freuen uns. Ja,
1: Tschüss auch von mir, äh, setzt euch gerne mit ans Lagerfeuer, kommt auf Patreon. Äh, da gibt es das Extra-Angebot. Wir sind ja eigentlich mal als äh, Podcast gestartet mit einem philosophischen Anspruch und den findet ihr jetzt einfach in einem bezahlten Part. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, so kann man ja es auch, auch machen. Ja, auch wir sind <lacht> Genau, da findet ihr was. Es gibt jetzt auch schon ähm, Leute, die, von denen ich weiß, dass sie sich mit setzen mhm. Und vielleicht kommt ihr auch dazu. Ja. Ansonsten schön, dass ihr hier dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Tschüss. Tschü tschü Yeah!